0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Cilvēka smadzenes ir vienreizais orgāns, un lai gan par to šobrīd zinām jau gana daudz, tas joprojām ir vērts, Ne tikai savu funkciju dēļ, bet arī tāpēc, ka visu par smadzenēm mēs joprojām nesam sapratuši. Mēs arī visu nezinām par smadzeņu saslimšanām, kognitīviem traucējumiem un demencēm, kuru vidū bieži lietots apzīmējums altshēmera slimība. Taču to, kas pētniekiem ir zināms, mēs šodien esam gatavi izstāstīt jums – Raidīma otrajā daļā runāsim par aktuāliem pētījumiem Latvijā saistībā ar neirodeģeneratīvu saslimšanu agrīnu diagnostiku, kā to veids klīniski un ar specifiskiem testiem. Bet šim stāstam sagatavosimies ar materiālu no mūsu arhīva, tāpēc aicinām ieklausīties sarunā par fizisko aktivitāšu ietekmi uz demenču profilaksi, un par to plašāk skaidros Kristīne Šneidere un Ainārs Stepens. Fiziskās aktivitātes neatstāja novārtā nevienu no cilvēka orgānu sistēmām, katrai tie kāds labums, un sports iet roku rokā arī ar uzlabojumiem smadzenēs. Sportošanas un smadzeņu attiecības gan ir visai smalkas, tās nevar raksturot vispārīgi, bet ir fakti, kas zināmi gana pārliecinoši. Konkrēto jautājumu Rīgas stradiņa universitātē aplūko jau vairākus gadus, tiekos ar diviem šīs augstskolas pētniekiem. Un sarunas iesākumā psiholoģe, pētniece militārās medicīnas pētījumu un studiju centrā, kā arī asistente veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā Kristīne Šneidere, skaidro šādi – Viena no hipoteizēm ir tāda, ka fiziskās aktivitātes rezultātā mums pastiprināti sāk izdalīties neurotrofisks faktors vai vienkārši proteīns. Nervu šķiedrām tas palīdz veidot mielīna apvalku un proteīna lomu tālāk raksturo Kristīne Šneidere.
2: Būtībā tas, ko viņš izdara, viņš pastiprina izolāciju uh, mūsu nēroniem un attiecīgi signāls varīt, kā pārvietoties ātrāk veiksmīgāk un līdz ar to arī likumsakarīgi palielinās mūsu smadziņa apjoms. Tā kā tādā tiešā veidā runāju, protams, mēs varam teikt, ka tā saitīta ir vairāk fizisko aktivitāšu lielākas smadzenes. Bet, nu, protams, tas nav tik nozīmīgi, jo būtībā jau nemainās tikai smadzeņu apjums, uzlabojas arī vispārējā veselība un tas viss, protams, arī pastarpināti palīdz mums saglabāt šo kognitīvo funkcionēšanu. Ko man noteikti šajā vietā arī gribētos piebilst, tas ir tas, ka patiesībā tā zelta atslēga ir tāda kā kompleksa darbība, kur iet fiziska aktivitāte roku rokā ar intelektuālajām aktivitātēm, ar sociālajām aktivitātēm, ar mērtiecīgiem treniņiem, un tas ir tas veids, patiesībās, kuru šobrīd arī pasauliet. Šeit es arī gribētu pievienot tādu, kā metaforu nedaudz. Man ļoti patīk salīdzināt šo visu procesu ar tādu, kā braukšana ir pirmo formulu, jo mums, protams, vajag, lai mums ir labi smadzenis, respektīvi, lai mums ir riktīgi labi tā mašīna, ar kur mēs braucam, lai tā būtu pēc jaunākajām tehnoloģijām lai viņa būtu ātra, bet tas neko nepalīdz, ja braucējs ir neprasmīgs. Un te pieslēdzas tā intelektuālā aktivitāte, un te pieslēdzas tās sociālās spējas ir tas, ko mēs arī dēvējam par kognitīvajām rezervēm. Un patiesībā tas ir arī tas, ko rāda pētījumi. Tas, kas parādās, ir, ka tie sportisti, kuri regulāri cieš no šīm te galvas trāmām, teiksim, boksā vai miksētajās ciņas mākslās, viņu smadzeņa apjoms Cieš vienādi, bet tie, kam ir labāka izglītība, tiem, kas ir kognitīvi aktīvāki, viņi arī attiecīgi kognitīvi funkcionē veiksmīgāk. Tā, tā fiziska aktivitāte, viņai ir jāiet roku rokā ar mūsu šo te kognitīvo aktivitāti, lai mēs iegūtu tādu ļoti pilnvērtīgu rezultātu. Tas, ko šobrīd mēs attīstoties pētniecībai jau redzam, ir, ka piemēram, tie cilvēki, kas īstenu aktivitāti, kas prasa kognitīvo piepūli, teiksim, dejošana, kas prasa atcerēties dejas soļus, vai kaut vai komandas sports, kas prasa izstrādāt stratēģijas ļoti konkrētas, šīs aktivitātes ir efektīvākas, nekā piemēram vienkārši skriešana, kas neprasa šo kognitīvo iesaisti.
1: Bet nu mūsu sarunā iesaistās asociātais profesors neurologijā, militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītājs un 2019. gada demences aprūpes vadlīniju līdzautors Ainārs Stepens. Tā kā sports var sekmēt kognitīvās prāta funkcijas, jautāju, vai būtu izšķirami kādi konkrēti sporta veidi, par kuriem varam teikt – Jā, tie mazina risku iegūt nopietnu smadzeņu darbības traucējumus, jeb demenci.
3: Ne, nebūtu pareizi teikt, ka ir kāds sporta veids, kurš ir slikts vai kāds ir ārkārtīgi labs. Bet mums jāpatur prātā, ka ir savu riski šīs sporta veida iekšienēm, un pats galvenais no šiem ir atkārtotas galvas traumas. Un, protams, ka tie sporta veidi, kurā atkārtoti tiek traumēta galva, galvas smadzenes, noteikti no tādas kognitīvās veselības viedokļa nevarētu tikt uzskatīt tik labi vai tik labvēlīgi, kā tie, kuros šī galva tiek saudzēta. Tāpēc tādu zināmu lietu kā, piemēram, kā ķiveris lietošana ir tikai pašsaprotama, un savukārt viņas nelietošana vienkārši ir muļķīga.
1: Bet par demenci runājot, demenci vienalga vai tas pats Altshemers vai cita veida, demences tas parasti ir Procesa parādība, ko mēs biežāk attiecinām uz vecāka gada cilvēkiem. Un līdz ar to, es gribētu jautāt, vai demence, kas cilvēkam veidojas varbūt kādam 60, kādam 70 gados, tas ir rezultāts tam, ka Viņš vai viņa jaunībā iespējams ir mas sportojis, teiksim, neko nedarī, nu tad arī tādos krietnākos gados lūgta rezultāts. Es teicu, ka sports nav vienīgā vai nesportošana vienīga atbilda tam, kāpēc cilvēkam veidojas alciemirs, bet vai mēs tā varam teikt, ka kaut kas mūža laikā sakrājas, un te arī mēs nonākam pie rezultāta?
3: Man liekas, ka tas būtu pārspīlēt teikt, ka kāds, ir ja to dzīvē nejas ka tas ir vienīgais iemesls, ka tev 60 gados ir attīstījušies, Tad agrīni kognitīvi traucējiem, parastādiem agrīniem kognitīviem traucējiem, tomēr iemesls ir meklējams vairāk genetisks, un ar pašu sportu vai fizisko aktivitāti tik daudz mēs ietekmēt nevarētu. Bet viena lieta ir tāda, ka demence tomēr ir tāds sindroms, kas ir radies smadzeņu slimības rezultātā. Un tas ir prātām, ka demence vecumā nav norma. Un līdz ar to pilnīgi visos vecumos un jau sākot no bērna kājas ir vērts darīt visu, lai mazinātu šo risku. Un, ja mēs runājam par šiem dzīves stila faktoriem, ir skaidrs, ka viņiem ir visai liela loma gan tiem, kas saistās ar fizisko aktivitāti, gan iespējams vēl lielāka to, kas saistās ar šo garīgo aktivitāti, ar dzīves, gan mācību, gan darba, gan šīs atbildības pieredzi, un tā ir šī svarīgākā dziņa, ka mēs nevaram pateikt, ka tu sportosi, ka tev nebūs demences. Nē, tā nevar pateikt. Mēs nevaram pateikt, ka tu mācīsies, tev nebūs demences. Nē, bet tas, ko mēs varam pateikt, ka tad, ja tu mācīsies, un ja tu sportosi, un ja tu ieņemsi atbildīgu amatu dzīves laikā, Ar lielu varbūtību tev tā demencija neiestāsies, vai nu viņa iestāsies vēlāk un varbūt noritēs vieglāk.
1: Ja demence jau ir iestājusies, aktīvas pastaigas varētu būt viens no labākajiem veidiem, kā palēnināt neurodeģeneratīvos procesus. Bet Ainārs Stepens atgādina, lai mēs maksimāli pasargātu savas smadzenes, ir svarīgi mēs sev jaunus izaicinājumus arī seniora vecumā – Iemācīties kaut dažus vārdus citā valodā vai uzspēlēt klavīeres, arī tad, ja tas nekad nav darīts. Mēs gluži nevaram likt vienādības zīmes starp vārdiem, sports un mūzika vai sports un intelektuālās spēles, piemēram, šahs vai krustvārdu mīkla, bet divvirzienu bultiņu varam likt gan Kristīna Šneidara skaidro, ka fiziskais un kognitīvais ir kā vienas monētas divas puses, un mums ir vajadzīgas abas puses. Jāņem ja vērā arī tas, ka viena lieta ir,
2: mēs īstenojam to pašu intelektuāju aktivitāti spēlējot šahu, bet mēs to daram sēdus. Un būtībā sēdošais divas veids ir tāda kā jaunā smēķēšana un ir pētījumi tiešām, kas parāda, ka uh, ilgstoša sēdēšana bez kustēšanās uh, atstāja ļoti nopietno arī ietekmi uz šo mazsni veselību. Un ir pat pētījumi, kas rāda, ka mēs nevaram tā, nu, 8 stundas sēdēt, un tad 2 stundas pamiņa, rotmum, būs labi. Nē, tā rekomendācija patiesībā ir, mēs pastrādājam un reiz stundā, kaut vai apajam ap ko kaut vai pa kabinetu, bet esam arī drusiņ un nesēžam tikai ilgi, mēs um, sēžam noteikt vienā pozā. Uh, tas šobrīd tiešām arī parādās kā viens no tādiem nu, um, negatīviem faktoriem. Mm. Bet, protams, kā dr. Stapins saka, tas nenozīmē obligāti, ka uzreiz attīstīsies demēns, tas ir vienkārši kaut kas, kam mums ir jāpievērš uzmanība. jo, protams, mēs neviens nevēlamies, lai viņi attīstītos. Tas, gan, kas šobrīd ir viena no tiešām tādām aktualitātiem pētniecībā, ir tas, ko sauc par XR Gaming, Tās ir videospēles, kas māca mūsu gados vecākajiem pieaugušajiem dažādas kustības, un viņiem piemēram jāīsteno ir kaut kāds slēpošanas uzdevums, kurš viņi reāli kustās, bet atrodas virtuālajā vidē. Nu, tas ir tas patiesībās, ko mēs šobrīd ejam, kas pagaidām nu, mums nedod
1: tādus ļoti stingrus pierādījumus, bet ir viens no te, ceļiem, ko mēs varam darīt. Nozīmīgs uzdevums pētījumos ir spēt sataustīt arī tās darbības, ko mēs drīzāk attiecinām uz ikdienas darbiem, taču beigu beigās arī tās varam saistīt ar fiziskām aktivitātēm, piemēram, regulāras pastaigas ar suni, aktīvi remontdarbi mājās vai enerģisks darbs skolotājiem, vadot stundu klases priekšā. Tā tad nepietiek ar vienu jautājumu pētījumā iesaistītījiem, vai jūs esat fiziski aktīvs. Ir jāiegūst plašāka aina par cilvēka dzīves laikā veiktajām aktivitātēm. Noslēgumā vēl kāds būtisks Aināra Stepena komentārs.
3: Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka liekais svars ir būtisks riska faktors kognitīvo traucējuma attīstīmē. Un vienmēr varam paturēt prātākā, efektīvāk strādātās smadzenes, kas ir drusku badā. Un ne, es tik daudz nesēdēju tik daudz. Tā ir patiešām mūsdienu pasaules nelaime – sēdēšanu un ēšanu. To vajag aizvietot ar aktīvu pastaigu un kā jauna apbūšana.
1: Tik tālu par sporta un demeņšumīja darbību, par ko stāstīja Kristīna Šneidere un Ainārs Stepens. Jau 16. gadsimtā ārsts Teofrasts Paracels izteica vārdus – nekas nav bez indes, visas lietas ir indīgas, tikai mērs ir tas, kas tās padara nekaitīgas. Tā tad sportot, ēst, gulēt un visas citas lietas vajag darīt ar mēru, un tas ļaus cerēt, ka ar neurodeģeneratīvām saslimšanām mēs savā dzīvē nesastapsimies. Tomēr, ja tas notiek, svarīga ir agrīna diagnostika un par šo tematu saruna raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ne tikai aiz mūsu robežām, bet arī pašumājās Latvijā top pētījumi, kas nākotnē ļautu kognitīvus traucējumus noteikt ātrāk. Vai tas nozīmē, ka altshēmera slimību un citas līdzīgas saslimšanas varēsim pamanīt jau līdz ar pirmajām izmaiņām smadzenēs, pirms vēl vispār parādās simptomi? Un kā radiologs redz šos pirmos signālus cilvēka galvā. Par to, kādas ir iespējas altshēmera slimību diagnosticēt ļoti saulaicīgi, mēs šodien sarunāsimies ar trim viesiem studijām. Un tie ir Rīgas stradiņa universitātes radioloģijas katedras vadītājs profesors Ardis Platkājs. Labdien! Labdien! Viņam pievienojas šīs pašas katedras asistents un vienlaikus invazīvais radiologs Nauris Zdanovskis. Labdien! Labdien! Un Latvijas universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošā pētnieca Solvita Umbraško. Labdien! Labdien! Nu, ko sāksim ar lieliem apsveikuma vārdiem, un taisa vēršos pie Naura. Nauri, jūs tikko, tiešām tikko, kā aizstāvējāt promocijas darbu par agrīnu neirodeģeneratīvu slimību diagnostiku, un mēs ar kolēģi Paulu runājām, ka mēs vēl, teiksim tā, jūs neatdzisušu, pēc aizstāvēšanas esam aicinājuši jūs sarunu, tā kā tiešām sirsnīgi apsveikumi. Lielas paldies! Un tālāk pie jūsu promācijas darba un dziļāk paskatoties, par ko tā darbs ir bijis, tātad mērķis bija noteikt galvas smadziņu kvalitatīvu un kvantitatīvu radioloģisko biomārķieru izmaiņu, saistību ar kognitīvo funkciju izmaiņām un demenci. Nu, tātad to, kā radioloģiskie biomārķieri, ietekmē, saslimšanu ar dažādām demencēm un kā tas skar prāta spējas. Bet noskaidrosim tad terminoloģiju, kas galu galā ir radioloģiskie biomarķīri, tās ir kādas molekulas.
0: Principā radiologa darbs ir skatīties uz atēliem un izvērtēt, Nedaudz subjektīvi tos attēlus, katram tā attēlus tur arī varētu būt nedaudz savādāka, bet mūsu uzdevums bija apstīties, kas tika darīts jau iepriekš, kā agrāk tika izvērtēt tas galvas smadzenes radioloģiskajos attēlos tie būtu tie kvalitatīvie rādītāji, kur subjektīvu vērtējumu mēģina kvantificēt, ja izteikt kaut kādās pakāpēs, tā būtu pirmā pētījuma daļa, un otrā pētījuma daļa ir tā, kur mēs mēģinām objektivizēt to, kas ir redzams, Magnētiskās rezonances attēlos, un tur nāk palīgā programatūra. un programmatūra spēja jau noteikt, kāds ir galvas smadziņu tilpums, tas būtu vienkāršākais biomarķēris, bet galvas smadziņu tilpumam nav absolūta nozīme kognitīvai funkcijai ir noteiktas smadziņu daļas, kurām ir lielāka nozīme un ir smadziņu daļas, kurām ir mazāka nozīme. Un tad tas uzdevums bija skatīties šīs sīkās struktūras, vis ir dzirdējuši par balto un pelēko vielu, Tad ja? Tad pelēkā viela ir tā pati garoza smadzinājs, pati jaunākā smadziņu daļa, un garozē ir arī biezums. Katrā vietā ir konkrēts biezums, no līdz, katram ir nedaudz savādāks, arī ir individuālās atšķirības, un tad mēs gribējām apstīties to, kāds ir šis garozes biezums, kāds ir tilpums dažādās smadziņu strukturās. Cilvēkiem, kuriem nav kognitīvo traucējumu, cilvēkiem, kuriem pēc kognitīviem testiem ir viegli kognitīvi traucējumi, un cilvēkiem, kuriem tad ir smagi kognitīvi traucējumi.
1: Tad sanākā biomarķieri tas nebūtu nenozīmē tikai proteīnus vai kādas ķīmiskas molekulas. Tie ir arī tādi, kā jūs teicāt, tilpuma rādītāji par smadzenēm.
0: Yeah. Tieši tā, principā, jebkurš ja kvantitatīvs rādītājs, kurš raksturo kaut ko cilvēka organismā, var tikt saucams par biomarķieriem. Mm. Cilvēks, kas ikdienā nesaskarās varbūt, ar medicīnu vai attēliem, vai tā, uzreiz, kad paskatās biomarķierus, liekas, ka tas ir asins analīzēs. Bet īstenībā ne biomarķieru pati definīcija ietver arī šos mērījumus, ko mēs veicām galvas smadzenēs.
1: Minējāt, mēs salīdzinājām, kā agrāk tika veikti šie attēlijas, smadzeņu skenēšanas attēli, un kā tagad, tad jūs salīdzinājāt arī, kā tehnoloģijas iespējams ir mainījušās un gājušas uz priekšu.
0: Promocijas darba uzdevums nebija tieši salīdzināt, bet bija uzdevums parādīt, ka ne tikai subjektīvam novērtējumam ir nozīme, bet ka arī ir iespējams vienoties par kaut ko. Principā tas skaitās subjektīvu skatījumu, mēs pārvēršam kaut kādā ciparā. Un tad mēģinam paskaidrot pie kāda subjektīva skatījuma tev ir jānorāda, ka ir pirmās pakāpes atrofie, otrās pakāpes atrofija un trešās pakāpes atrofija. Un to jo mēģina no 90. gadiem, un tad ir, nu, tomēr pēdējo 50 gadu laikā vai bētniek ir nonākušs pie tāda kopsauce, kam tad visvairāk vajadzētu pievērst uzmanību un kādām tad jābūt šīm pakāpēm pie kādām izmaiņām, lūdzu, to noņemot to subjektīvo faktoru. Kā rezultātā nu, pētnieki var salīdzināt savā starpā šos pētījumus.
1: Subjektīvais faktors būtu tāds, ka es skatos, un nu, man šķiet, ka varētu būt tā, ja? un kad sāk parādīties no tāda vai cita brīža. Jā,
0: tieši tā. Un, nu, ja mēs to pārvēršam tādā nedaudz zinātniskākā valodā, tad nu, vienam izskatās, ka tās smadzenes ir mazākas, otram izskatās, ka ir lielākas. Ja? Un tā tu divas bildes un tad skaties. Tas būtu tas subjektīvais. Tas, kā ir pieņemts daž Tad tā varētu būt pirmā pakāpe. Ja mēs redzam, ka kortikālās rievas ir platākas un ir pazudis arī tilpums nedaudz, tā ir otrā pakāpe. Un ja mēs redzam, ka ir gan kortikālās rievas platākas, tilpums ir zudis un zudis ir tik ļoti, ka to pilnīgi viss tā ir trešā pakāpe. Tas būtu tā vienkāršot izsakoties par tām skalām, ko mēs izmantojām. Mm. Bet izmantojam vairākas skalas, kuras nu, izmanto pēdnieki visā pasaulē.
1: Kortikālās rievas, tās ir garozas rievas.
0: Jā, tieši tā.
1: Jūs savā pētījumā izmantojāt magnētiskās rezonanses izmeklējumus un es gribētu vispār saprast, cik šī metode ir precīza vai tā ir būtiskākā, ar kuru var fiksēt pirmās izmaiņas cilvēkas mazenēs alciēmera slimības gadījumā vai citu neurodegeneratīvu slimību gadījumā.
0: Ja magnētiskā rezonance ir viennozīmīgi pats labākais, kas var būt tieši diagnostēēt neurodegeneratīvas saslimšanas, jo magnetiskā rezonancē ir vislabākā izšķirtspēja, arī salīdzinot ar citām radioloģiskām metodēm, kas būtu datortomogrāfija vai arī kādas citas. Un šī izšķirtspēja ir uzlabojusies gadu laikā, un ja salīdzinām pirms 30 gadiem, tad šī pieejamība labas izšķirtspējas magnētiskās rezonants satēliem nebija tik laba, kā tā ir šobrīd. Tas arī ir viens no nosacījumiem, lai varētu veikt šos kvantitīvos mērījumus. Jo, nu, ja mēs paskatāmies, un ja bilde ir izplūdusi, mums ir grūti noteikt, kur ir pelēkā viela un kur ir baltā viela. Ja šī bilde ir asāka, tad to ir vieglāk izdarīt gan cilvēkam, gan arī programmatūrē, kas to analizē. Mm
1: -hmm. Kādus cilvēkus jūs iesaistījāt pētījumā?
0: Tie bija pacienti, kuri vairs pie neirologa. Neirologs izvērtēja šo pacientu un neirologs bija tas, kurš izvērtēja, kuriem tad vajadzētu šo magnētiskās rezonāntas izmeklējumu un kuriem tad nevajadzētu.
1: Vēršoties arī pie mūsu pārējiem sarunas viesiem, varbūt arī jums kāds komentārs par to, kā tad mēs vispār šīs izmaiņas smadzeņu skenēšanas attēlus novērojam altshēmeres slimības gadījumā un arī citu neurodeģeneratīvo saslimšanu gadījumā, jo mēs parasti, kad runājam par vārdu demence, mēs kā pirmo piesaucam altshēmeres slimību, bet vēl jau ir levī ķermenīšu demence, ir vaskulāra demence, ir frontāra To temporāla demence, tad vēl ir arī Parkinsona slimība. Nu, ja mēs tā paraudzītos, kā visi šie skanētie atēli pacientam izskatās alciem slimības gadījumā, nu un vēl kādas citas demences un Parkinsona slimības gadījumā, kādas mēs atšķirības novērotu?
4: Nu, būtu atšķirības, un tās iznāmas radiologiem ir atsevišķi radioloģiski simptomi, dažādi demence noteikšanā, bet mūsu uzdevums arī pētījumā un nav uzdevums bija agrīnai Šīs izmaiņas ir tik minimālas, ko īstenībā subjektīvi raci grūti pamanīt, bet ko pamana datorikas tehnoloģijas. Jo radioloģija ļoti strauji attīstās, tā skaitā magnētiskā rezonans, kā nav uzminēja ļoti labs augstas izšiešanas spējas attēlu, bet cilvēka acis var izšķirt zināmai robežai informāciju no attēlu. Un tālāk nāk palīgā datorizēta PA, pieeja mākslīgas inteleksas, kas palīdz mums redzēt to, ko mēs ar acu neredzam. Un tas arī ir pamatā šai magnētisko rezonansu attēlu analīzēji, tāpēc mēs runājam par agrīnu. Bet uh, ne tikai magnētiskā rezonansu agrīni var pateikt jau pirmās kognitīvās izmaiņas, bet arī var pateikt dažādi fizioloģiski pētījumi, tāpēc Sovit mums ir grupā un viņas grupa ir, mūsu komandā, kas veic dažāds citus kas agrīri var pateikt jau sākumā dažādas demens. Jā, Celtu.
5: patiesībā tātad uztvirst um, un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētnieku grupa projektā, kas kopā mēs īstenojam Rīgas stradiņu universitātes kolēģiem, radiologiem un arī neurologiem, un tad mūsu uzdevums ir veikšos pamatā vizuāli telpiskos mērījumus un dažādos līmeņos. Tātad droši visiem zināmāk ir tādi testi, vizuāla telpiskās novērtēšanas testi, kā piemēram figūra rotācija un tam līdzīgi, bet ne tikai tāda vizuāla telpiskie, arī verbālo spēju pārbaudē, un kas arī ļoti svarīgi, ka mēs veicam arī acu kustību mērījumus. Un šis ir tā cits līmenis, kur patiesībā cilvēks apstrādā vizuālu informāciju, bet tādā var teikt nosacīti neapzinātā līmenī, bet tas ir tāds spēcīgs rādītājs arī agrīnu šo neurodeģeneratīvu saslimšanu gadījumā, un to jau rādījuši pētījumi, ka šī sacu kustības jau arī liecina par kaut kādām izmaiņām, un ar to mēs arī ne, mēģināsim noteikt projekta laikā, kad mums būs šie mūsu laboratorijas mērījumi, piemēram, racu kustībām ar tādiem psiholoģiskiem testiem, un kopā jau, tad skatīsim arī radioloģiskiem mērījumiem, kad tā bilde būs tāda ļoti pilnīga, tad, tad gan nos aspekta gan arī šiem testiem un acukustību pieraksta ierīcēm, ka tur mēs arī ļoti ceram saskatīt šos korelātus, kad iespējams mēs arī tādā mazāk dārgā veidā varētu agrīni arī ar noteiktām metodēm jau pārbaudīt un varbūt identificēt šīs agrīnās pazīmes
1: saprotu, kā pētījums aicina piedalīties
5: cilvēkus vecumā no
1: 40 līdz 60 gadiem.
4: Informācija vēl atrastīgi stādīja universitātes mājaslapā. Neirologi var pazvanīt viņiem, ja pacienti ir aizdomām par agrīnu kognitīviem traucējumiem, agrīnu dementīviem traucējumiem var pazvanīt, pieteikties, un tad, izējot šo ciklu, mēs jau veiksim agrīnu diagnostiku, nu, teiksim, kāds ir izmaiņa galas smazanēs, nu tad neirologa un klinicija slims, kas tālāk pacienta terāms. Katrā ziņā tas unikāls pētījums Latvijā, tāda grupas pētījums vēl nav bijis, kad divas augstskolas ar daudz speciālisti ieslaistīti un katrā ziņā es domāju, ka rezultāti neapsāsties ar šī pētījuma beigām, ka tas ir pētījums, kas ir vērsts uz nākotni, jo daudz kas attīstās. Un ir daudz starptautiskas grupas, kas strādāja ar šo, un līdz ar to mums būs iespēja salīdzināt mūsu rezultātus ar starptautiskiem rezultātiem. Varbūt mēs varam kaut kādu sadarbību veidot ar starptautisku, un mēs varam sapludināt tās mūsu domas, idejas kopā, un tur iznāks varbūt tās, tās globālas
5: Un es patiešām esmu ļoti mm. priecīga, ka mums ir tāda, liekas, ļoti jaudīga komanda, kas ļoti tā organizēti sadarbojas. Tas process, protams, tam dalībniekam ir, ir jāaiziet trīs stacijas, mm. tad ir neurologija, tā, tā, nu, es pārstāju, teicu, uztveris un kognitīvo sistēmu laboratoriju, ko vada profesors Jūrģis Silters, kas vēl ir ļoti vērtīgi, man liekas, ka mums arī ir iesaistīti studenti, gan maģistra līmeņa, gan doktora līmeņa, kas arī ir ir starp tā kā pie mums laboratorijā ir gan no sporta zinātnēm, gan no psiholoģijas doktorantūras, gan no datorikas fakultātes doktorantūras un arī no stradiņa universitātes mums ir viena studenta, kas studēja medicīnu. Līdz ar to arī viņiem jau ir priekš par to, kā notiek šādi starp pētījumi, kad mēs sadarbojamies ļoti cieši ar citu jomu pārstāvjiem. Pie mums laboratorijā tiek veikti jau minē tie vizuāli tāpiskie testi, verbālās uztveres testi un atsukustību mērījumi. Mm. Tas arī tāds kompleks, ko mēs veicam tad Latvijas universitātei laboratorijā, un pēc tam viņi dodas uz magnētiskās rezonanses mērījumiem. Mm. Tā, tā sistēma mums jau diezgan labi funkcionē.
0: Jāceras, ka viens cilvēks profesionāls neko neizdarīs, vispār neiro slimību diagnostikā vienmēr tā ir, Komanda, kur vismaz jābūt trim, jāredz bildes, kas galvā ir, kas lācītiem vēderē, jāsaka, tad jāsaprot, kā tieši un varbūt arī ne tikai tādus vispārīgus testus veikt, bet ļoti sīkus, kā Solita jau teica tādiem, ļoti sīki detalizēti testi tādiem jābūt. Un tad trešais ir tas klīniskais novērtējums, kur klīnicists, kurš regulāri redz pacientus, kurš dod savu novērtējumu un tad, kad visi šis trīs savienojas, tad mēs nonākam pie skaista rezultāta.
1: Mhm. Mm Bet vēlreiz atgriežoties nauri pie tā, kas lācītim vēdarā un tieši pie jūsu metodes. Mēs jau runājām par balto un palēko vielu, tātad galvas smadzeņu baltā vielā ir atbildīga par nervu impulsu pārvadi. Kā tad šī baltā viela izskatās tam altshēmera pacientam un kā, teiksim, mākslīgais intelekts vai vispār šīs iekārtas tad nesubjektīvi, bet jau objektīvi ziņo, ka kaut kas nav kārtībā. Tur ir kaut kāda skala, ka lūk normāli cilvēkam baltieji vielai ir jābūt tādai. Šis biezums jau norāda uz noslieci netajā virzienā.
0: Baltās vielas mērījumiem, diemžēl, nav skalas tādas precīzi, ir skalas, kuras ir... Ārpus mūsu pētījuma, drīzāk, kur var redzēt, ka ir bojājums, tās ir tās saucamās baltās vielas hiperintensitātes, kuras varētu būt, piemēram, ja ir sirds asimtas saslimšanas, tās ir viena lieta, ko mēs varam redzēt baltajā vielā, bet parasti agrīnā kognitīvu traucējumu stadijā, tur viss ir kārtībā un neredzam šīs baltās vielas izmaiņas tāpēc izmantojot magnētisko rezonanci ir iespējams redzēt, kā kustās ūdens baltajā vielā un balstoties uz šīm ūdens kustībām, sanāk, nu, mums, kā jau teicāt, ir tie ceļi baltās vielas un tur, kur ir šie baltās vielas ceļi, ūdens kustība ir ierobežota. Sanāk mēs neredzam tiešos baltās vielas ceļus, bet mēs redzam apkārt, kur ir tas ūdens un no tā mēs izsīstam, kur ir šie baltās vielas ceļi. Ja šis ceļš ir bojāts, tad ūdens šajā konkrētajā vietā kustās brīvāk. Un tad no tā pielietojot dažādas programatūras, mēs varam rekonstruēt šos baltās vielas ceļus un, aprieķinot matemātiski, redzam, vai šīs ūdens kustības ir brīvākas vai nav tik brīvas. Un rezultātā mēs iegūstam skaitli. Šo skaitli tad mēs salīdzinām ar vecuma normu un dzimuma normu. Un tad attiecīgi varam izdarīt secinājumu, vai šī konkrētajā ceļā, ko mēs skatāmies, vai ir Šī ūdens kustība brīvāka vai nav, un no tā izdaram secinājumus, vai varētu būt tur bojājums, vai neko, principā, vienkārši skatoties uz, standarta magnētiskās rezonances izmeklējuma attēliem, to neredzētu. Mm.
1: Ļoti interesanti stāsts ir patiesībā par cita parametru mērījumiem, nevis par pašas baltās vielas.
0: Jā, kopēc tam, tā, šos parametrus mēs interpretējam un varam rekonstruēt tieši šo pašu balto vielu.
1: Bieži vien pacienti ierodas ar sūdzībām, kad magnētiskajā rezonansē vairs neredz agrīnas, bet jau ielaistas slimības izpausmes. Kā jūs kopumā raksturotu, kas tad izpaužas demeņšu, nu šajā gadījumā, piemēram, altshēmera pacientiem?
4: Īstnībā tās agrīnās izpauzums ir ļoti grūti pamanāmas. Bieži vien, jo pacients pats to nepamana, pamana apkārtējā cilvēka. Pacients kļūst aizmaršīgs, pacientam ir varbūt arī kādi kustība traucējumi, pacientam parādās tādas izpauzums veids, verbālās izpauzums veidi, kas kādreiz no bijuši, tāpat tās aizķeršanās valodas. Tu uzskatu, izslēcīgi pāriešām grūtībām, tīstnībā tie visākuma simptomi. Un tajās pirmās magnētiskās rezonanses skenos mēs varam arī neko arī neredzēt. Vai varbūt solviķi jau ātrāk redzēs savos mm. testos kaut ko. Un līdz ar to tur varētu palīdzēt šie vizuālās diagnostikas testi, kas varētu jo pateikt, ka pacientam ir sākušies šies pirmās alzskēm ar pazīmes. Vai arī Parkinson's man tas pas pirmās pazīmes, ka mēs magnētā varam arī neredzēt. Līdz ar to teiktā kompleksā diagnostikā grīna, jo patreiz pasaulē jau sāk parādīties pirmie medikamenti, kas varētu arī tomēr bremzēt šīs slimības attīstību Protams, viņi vēl ir izstrādes stadijā un, kad viņi parādīsies plašāk tirgu, nezinu, bet līdz ar to farmācija arī uz to strādā un līdz ar to
0: jāstrādā diagnostikai.
1: Jā, 2022. gadā mēs diezgan daudz dzirdējām mm. par lekanemab, tā saucās šis medikaments.
0: Pirmais bija Adenauer maps, kurš bija nevienozīmīgs zinātniskajās saprindās un starp līnijas Elekanamamam bija labāki rezultāti un Eiropas reģistrācija ir sagaidāma nākamajā gadā. Tā vismaz tiek projecēts. Amerikā ir jau apstiprināts. Mhm. Tie medikamenti, ja es nekļūdos, viņi ir tieši pret patoloģisko proteīnu, kas uzkrās galvas smadzenēs un viņu samazina šī patoloģiskā proteīna daudzumu. Kad es sāku savu pētījumu, tad nebija neviens apstiprināts medikaments. Arī, ja atskatāmies pirms astoņiem gadiem, kad bija mana pirmā saskare ar kognitīvo traucojumu diagnostiku un kad mērīju hipokampa tilbumu, kas ir viena no smadziņu struktūrām, tad arī pa laikam atskanēja tāda kritika, nu, ko tu tur mērīt, medikamentu nav un nebūs un nav to jēga darīt, bet jau tad bija skaidrs, ka tie medikamenti būs un, kad es sāku doktorantūru, nebija šo medikamentu un doktorantūras beigās jau ir divi medikamenti, kas ir apstiprināti ASV un tagad ar visām tehnoloģiskajām attīstībām, mākslīgā intelekta attīstībām es domāju, ka nākamo 5 gadu laikā mums būs vēl diezgan lēciens, un ir vievarojums Šīs dienas mediķim ir jābūt gatavam rītdienas pacientam, un tāpēc mums jau šodien ir jāveidotā infrastruktūra un jābūt gatavam tam, kas nāks mums pēc pieciem gadiem.
4: Mhm.
1: Tas par medikamentiem, bet jā, Solvita, kā šie testi, acu kustības un varbūt vēl kādi citi palīdzētu uzrādīt jau kādas altshēmeras slimības izpausmes simptomus?
5: tātad tad jau mesošie pētījumi rāda attiecībā uz atkustību mērījumiem, ka tādā šķietam vienkāršā uzdevumā, kad cilvēkam jāplūko kāds attēls dator ekrānā, un nekas viņam nav jādara, nav jāatbildi ne uz jautājumiem, nav jādomā īpaši. Tieši šis process, kā cilvēks aplūko to attēlu, jau atšķiras cilvēkiem, kuriem ir neurodegeneratīvās saslimšanas, un tiem, kuriem nav. Un tieši tas veids, kā viņi aplūko, tipiski ir tas, ka cilvēkiem, kuriem ir šīs neurodegeneratīvās saslimšanas, viņiem tas lauks aplūkošanas ļoti šaurs un pētījumi arī rāda, ka vislabākie šie uzdaumi ir ar tieši ar tādām ļoti vienkāršām geometriskām figūrām, nevis, piemēram, aplūkot kādu ainavu. Tur tās atšķirības ir grūtāk saskatīt. Vislabāk tās izpaužas tādām uz vienkāršiem stimuliem, un tas ir jau šīs metodas priekšrocība, ka to var ļoti ātri veikt. Cilvēkam nekas nav jādara, tikai jāskatās ekrānā un šīs jau parāda to, kādā veidā cilvēki aplūko noteiktus attāls. Protams, tie stimuli tiek veidoti pēc noteiktiem kritērijiem, ļoti skaidriem, bet šī uzdama tāda nosacīta vienkāršība ļauj ātri šo informāciju dabūt un identificēt. Un, protams, kā jau kolēģi runāja, mums attīstās arī ierīces, un mūsu laboratorija arī, nu pat šodien mēs saņēmām ļoti jaudīgu atsakustību ierīce, ko mums, paldies, sponsorēt SIEM ar Latvijas Universitātes fonda atbalstu, un tas ļaus mums vēl precīzāk noteikt, jo nu, tas ir tāds daudz jaudīgāks rīks nekā mums pašreiz ir, līdz ar to mēs varēsim šo spētījumu turpināt. Un, protams, arī šajos nu, tādos tipiskākos testos, kas ir ierasts mentālās rotācijas vai verbālajos testos, patiesībā jau ir redzams, ka tiem cilvēkiem ir daudz grūtāk, daudz lēnāk, viņi grūtāk saproti instrukcijas, viņiem ir ilgāks reakcijas laiks un lielāks kļūdība cvars.
1: Tās būtu tās agrīnās pazīmes, ja mēs runājam par to tālo beigu posmu, Mums šādus gadījumus dažkārt rāda arī ļoti spēcīgas mākslas filmas, varu atsaukties uz vienu no tām stāsts par īru izcelsmes raksnieci un filozofi Airisu Mērduku, kuras mūs atspoguļots filmā Airisa, un tas ir paties stāsts, kā no Altshēmer slimības sagrūšs cilvēks, raksnieks, kuram vārdi, vārdu lietojums ir būtiskākais darba un pat visas dzīves pamats tad šis smagais altshēmera posms tā arī var izpauzties, ka vārdus vispār vairs nav iespējams atcerēties, un arī radinieku stuvākos cilvēkus vairs vispār nav iespējams atpazīt, tie kļūst par svešiniekiem.
4: Diemžēl tā ir. Slimībai progresējot, pacients vairs neatpazīst savus stuviniekus, apkvārtējos, neorientējās laikā un telpā, un diemžēl arī no medikamenti, kas uzlabot viņu to stāvokumu. Pēc smagiem gadījumiem pacients ir pilnīgi atslēgs no ārējas pasaules. Viņš dzīvo savā pasaulē.
1: Es atceros, ka šajā filmā arī izskanēja tāda frāze, nu kā var pazust tie vārdi, kur šie vārdi pazūda raksniekam. Ja to mēs sasaistam tagad ar medicīnisku skaidrojumu, tas nav būtu, tas stāsts par tiem biomarķieriem, ko jūs minējāt, tā tā tilpuma izmaiņas tās kortikālās rievas.
0: To es varētu paskaidrot, kā piemēram minot vienu no analoģijām. Ja mēs skatāmies uz galvas smadzenēm, tad vairāk vai mazāk šīs funkcijas ir sadalītas. Katra galvas smadziņa daļa atbilda par savu funkciju, un, lai mēs spētu staigāt, runāt, uztvert, redzēt, ir nozīmīgi, lai visas galvas smadzenes strādātu kā nu, viens kopīgs organismus un kortikālā daļa, to mēs varētu definēt kā tādi galapunkti šiem signāliem, un tad ir šie vairākie ceļi, kas savienojas savā starpā un teiksim, lai mēs veiktu kaut kādu funkciju signālam jāiziet no punkta A, kas varētu būt daivā līdz punktam B, kas ir pakauša daivā un tad vēl, lai to visu apstrādātu jāiziet vēl uz deniņu daivu un tad ir tāds, nu, nepārtraukts tā kā signālu ceļš un ja vienā brīdī šie signāli pārtrūks, attiecīgi nav šo ceļu. Agrīnajās stadijās ir tā, ka šie signāli meklē šos ceļus pa apveceļiem, un tajā brīdī, kad pazūd šie apveceļi, un kad galvas smadziņu dažādās daļas vairs nevar komunicēt savā starpā, tad arī ir tas, ka pazūd vārdi, uztvere mainās, izmainās principā visa tā pasauli un pasaules uztvere.
1: Bet tā nespēja komunicēt ir saistīta ar tām baltās vieles pārmaiņām un tām ūdens izmaiņām, par ko jūs iepriekš stāstījāt? Tas
0: ir tas pats, var teikt. Mm. Ja, tie ir ceļi, kurus mēs atiecīgi redzam un kuri sabrūk. Par tām funkcijām arī ir pētījumi arī par konkrētām galvas smadziņu daļām, ja ir bojājums šī galvas smadziņu daļā, kā zinām arī pie smadziņu izšēmiskiem insultiem, kad notiek izšēmiskas insults konkrētā vietā, kurš atbild par motoro runu un cilvēks tad nevar vairs runāt. Un arī šīs izšēmiskās izmaiņas bojā arī uztveri un tad attiecīgi viss cilvēkam ir kārtībā, teiksim, rokas kustās, kājas kustās, vienīgi cilvēks neko nesaprot, ko viņam saka un nesaprot, ko runā. Bet tas ir išēmiski izmaiņu gadījumā, bet līdzīgi ir arī ar šīm neurodeģeritījām saslimšanām, kur pakāpeniski bojājas galvas smadzenes un tad zūr šī funkcija. Ir tāds mīts, es nezinu, cik populārs tas ir populācija, bet ir, ka cilvēki izmanto tikai 10% savu smadziņu. Un tas ir mīts, jo mēs nevaram vienlaicīgi izmantot 100% savu smadziņu, tāpat kā mēs nevaram vienlaicīgi sasprinzināt 100% bicepsu un tricepsu. Ja liecināk divu no un trīs galvai no musklu. Un tādā ziņā, ka smadzenes vienā konkrētā brīdī darbojas viena daļa, tad aiziet nākamā daļa un trešā daļa. Un tas viss ir savā starpā saistīts, un tāpēc, ja ir bojājums kaut kādā vienā konkrētā vietā un pakāpniski attīstās, tad veidojas tas, ko jūs minējāt par vārdu un tām vietām.
1: Mhm, mm skaidrs. Jā, Nauris pirmīt minēja rītdienas pacientu, kam mums ir jābūt gatavam. Gataviem, un es pie jums tagad vēlētos vērsties ar jautājumu par nākotnes laboratorijām. Pareizāk sakot, es vēlētos atsaukties uz kādu citu sarunu mūsu raidījumā šī gada pavasarī. Mēs tikāmies ar Viljamu Morisu no ASV un sarunājāmies par nākotnes laboratorijām un to, kā biomarķieri ļautu daudz labāk un daudz laicīgāk diagnosticēt saslimšanas. Un Divas būtiskākās saslimšanas, kuras mums tuvāko desmit gadu laikā daudz labāk ļautu izprastieši biomārķieri pēc Morisa domām ir vēzis un neurodeģeneratīvās saslimšanas. Vienlaikus viņš arī norādīja, ka mums vispār ir jāmaina priekštats, kā mēs raugāmies uz vēzi un neurodeģeneratīvām saslimšanām, protī viņš norādīja, ka vēzis vai piemēram altshēmera slimība, ka tā nav viena slimība, bet daudzas slimības kopā. Es šo jautājumu vasarā uzdevu vēža pētniekiem, un tagad es gribētu to uzdot arī jums vai jūs piekrītat šādam apgalvojumam, ka, piemēram, altshēmera slimība, tas ir slimību kopums, un tas būtu jāņem vērā arī diagnostikā un ārstēšanā.
0: Ja, tā ir taisnība, un arī šobrīd arī radioloģijas kongresos tiek apspriests, ka iespējams nevajag, savu, kā jūs minējāt, sākumā levīķermenīšu demence vai slimība, bet mums jāskatās tas etioloģiskais faktors, kas to izraisa. Un precīzi teiks, ka slimība ir dažādu faktoru kopums, piemēram, ja galvas madzenēs pārāk maz nokļūst asinis, Ja tas nav tā, ka izraisa insultu, tad arī tas ietekmē galvas smadzeņu struktūru un ilgtermiņā arī, ja smadzenēm ir par maz asinis, smadzenes atrofejs, tas būtu viens. otras piemēram, ja ir pauksināts asinsspiediens, tad arī galvas smadzeņu attīrīšanās sistēma, kas saucās glimfātiskā sistēma, turrodas problēmas. Tad ir arī citi tādi biomārķieri, ir, ir patoloģiskie proteīni, kas var veidoties galvas smadzinēs, un tur vēl ir jautājums, kā viņi veidojas, kāpēc viņa veidojas, kāpēc citiem vairāk kā. Citiem mazāk ir tā betamilojīts un tau proteīni, kuri tad nogulsnējas smadzinēs, kuri traucē smadzinu attīrīšanos, un līdz ar to arī gala rezultātā tiek bojātas galvas smadzinēs un veidojas šī atrofija. Viens no faktoriem, kas ļauj attīrīties smadzenēm, ir mie ja tad arī sliktāk atšķirāt šīs galvas smadzenes. Ja cilvēkiem ir cukura diabēts, cukura diabētam ir raksturīgas lielosinsdatopatoloģijas un mazosinsdatopatoloģijas. Ja cilvēkam ar cukura diabētu ir ļoti raksturīgas šie mazosinsdatopatoloģijas, tas arī ietekmē galvas smadzenes. Un ne tie nav visi faktori, tas ir tikai tāds neliels ieskats, bet ja mēs redzam, ka tās ir vairākas slīnības kopumā, kas galu galā novērt pie šo galvas smadzeņu ceļu, pelēkās, vielas baltās, vielas bojājumiem.
1: Un tie bojājumi tad ir tie, kas beigās tās rievas kortikālās rada.
0: Jā, paplišana rievas, zūti tilpums, un ja, principā tas gala galā tā rezultējas. Jā.
5: Or Solvetejs, varbūt arī kāds komentārs. Jā, es attiecībā uz citu līmeni, mm. <laughs> uz kognitīvo spēju mm. līmeni skaidrs, ka tur parādās jau ietekmes uz vairākām šīm sistēmām, tad tad ir gan uztveres, gan audeālā, gan vizuālā, gan informācijas izguvis sistēma, tad verbālās informācijas, nu, tas ir tas, ka aizmirst vārds, tas no kognitīvās psiholoģijas viedojums, ka cilvēks nespēj izgūto informāciju, ko viņš kādreis, protams, ir zināis. Un tur mēs arī skatāmies kā šo tādu plašu tīklojumu, jo plašāk tās semantiskās saites ir smadzenēs, un mēs arī mums faktiski mēs visu informāciju kodējām kaut kādās asociācijās un semantiskos tīklos, un tiklīdz ir kaut kur kādi traucējumi, tas skaidrs, ka arī atsaucas uz citām sistēmām. Un to mēs arī labi redzam testēšanā, kad mums nāk jau tādām diezgan izteiktām pazīmēm, Ir vairākās jomās grūtības uzreiz, gan vizuālajā, telpiskajā, gan verbālajā, gan šajā vizuālajā uztverēšajā noscīt nu, nosacīt neapzinātā līmenī, ko mēs varam redzēt ar atskustību mērījumiem. Tā kā tas kārt diezgan plaši. Protams, tas laikam jau ir atkarīgs no tās pakāpes un tā ilguma slimības, bet kaut kā droši vien simptomi sāk parādīties ne tik ļoti droši vien plaši, bet pa kaut kādām jomām, un tad beigās tas jau ir diezgan plaši, un ar to var redzēt, ka tā dzīves kvalitāte cilvēkam tiešām ir ļoti samazinājusies, jo viņam ir skartas vairākas sistēmas. Mhm. Jūs pieminējāt, Nauri,
1: tau proteīnu, kas arī tāds kaitnieks mhm. šajā altshēmerā slimībā, starp cito līdztekušu stāstīm par medikamentiem parādījās arī raksti par ASV pētnieku veikumu laika gaitā, piemēram, šādas smadzeņu skenēšanas metodes aizstāt ar asins analīzēm. Viņu arguments bija tāds, ka smadzeņu skenēšana ir ārkārtīgi dārga un ka asins testi būtu daudz lētāki, un ka pietiek ar analīzēm, kuras tieši tad izsekotu kaitīgo tau proteīnu līmenim cilvēka smadzenēs. Vai asins analīzes tiešām spēj aizstāt magnetisko rezonansi?
0: Es būtu tikai priecīgs, ja tā būtu, bet arī tanīs spētījumos, kuros vienmēr ir apkopo visu šos faktorus, parasti ir tādas līknes, kad mēs redzam ko, kurā brīdī un tā tālāk. Un šis tau proteīns nav vienīgais pataģinētas mehānisms. Asins analīzēs var gan tau, gan, ja es nekļūdos amelīdu proteīna kaut kādas pazīmes, varētu atrast, Tas neaizstātu pilnībā magnētiskās rezonanses izmeklējumu, bet e, tas būtu kā viens no biomārķēriem, kur tad varētu likt kopējā vienādojumā un mēģināt e, tad, e, analizēt.
1: Un tad varbūt tā ideālā kombinācija būtu asins analīzes plus magnētiskā rezonance plus tie testi, par kuriem mums solvita šodien ir stāstījuši. Mm. Kā jūs raksturotu, vai cilvēkiem, kuriem, piemēram, ģimenē ir Alzheimer'a pacienti, vai viņiem pašiem arī, nu, piemēram, cilvēkiem vecumā 20+, plus, 30+, plus, ja viņu vecākiem parādās altshēmera pazīmes, vai viņiem pašiem arī vajadzētu pārbaudīties veikt agrīnu diagnostiku?
4: Protams, kad tiem, kuriem, teiksim tā, vecvecāki, vai vecāki ir ar šiem slimībām, demencēm, ka viņiem ir lielāks risks, jo tomēr ģeneriskam faktoram arī ir nozīme šo slimību attīstībā. Bet tas vēl nav nekāds spriedums, dzīves ļoti daudz, ko nosaka un apstākļi, kādās tas smadzenes atrodas, koralēt asinspiedienu, veselīgu gulēt. It kā liekas, ka ārsts to visu laiku saka par daudzām lietām, bet īstenībā tas tā strādā, Jā. tas ir izpētīts un pierādīts un līdz ar to, Tam arī vajadzētu sakot cilvēkiem līdzi, ja? atmesmēķēšanas, visu citu skaitīgos ieradumus, kas ietekmē tiešā veidā smadzenes, diabētis ir, ir tādi diabētis, nu tad viņi vajag koriģēt, tad ir iespējams to darīt, mērīt daudz cilvēku, diem želtam nepieviešu uzmanību. Tā tas ir ļoti svarīgi.
5: Jū. Es arī atcerēs par vienu pētījumu, kur tieši salīdzināja kognitīvās spējas. Tātad grupa, kuriem nav vēsturē, bijis nekādi šādi maltshēmeri gadījumi, ģimenes vēsturē, nu tāda samērā jaunā vecumā, un grupa, kuriem bija pirmās pakāpes radinieki, ar Alzheimer slimību, un tad tur tas interesantākais atklājums bija, ka tie, kuriem bija tā slimības vēstur ģimenē, viņi uzrādīja augstāku sniegumu. Un tad drīzāk jau spekulatīvas skaidrojums varētu būt, ka viņi tā kā zina, šī slimības esamība varbūt vairāk piedomā pie šī dzīvesveida, gan kognitīvās slodzes, kas ir ļoti svarīgi, tad piepūlēties, domāt, mācīties jaunas lietas, tas tiešām ir ļoti būtiski, un to tiešām apsiprina pētījumu, ka tas nu spēja, nu droši, nē, bet nu vismaz uz šo brīdi pēldzināt to ilgāk optimālo dzīves kvalitāti.
0: Ja kāds klausās, varbūt iespējams, ka nepiemēro to pašas slavenāko gēnu, ir tāds APO 4 ko ģenētiski var noteikt, kur, ja ir šī viena gēna kopija, tad risks palielinās par 5%, ja ir divas, tad ir 20%. Pauksināts risks alcijiem slimības attīstībā. Un līdz ar to, ja ir ģimenē kognitīvi traucējumi viennozīmīgi, es domāju, ka vajadzētu iet pie neirologa, izrunā to visu, un tad neirologs arī būtu, nu, klīncis būtu tas, kurš noteikti vai kaut ko papildus skatīties, vai nevajag par ko uztraukties. Un, ja, viennozīmīgi, ka Ja esam noguruši, tas arī ietekmē kognitīvo funkciju un dažreiz vienkārši, ja nedomājas, ir jau teiciens rīts gudrāks par vakaru. Ja, un tad tas varēt būt viens no iemesliem, ka mēs aizmiegam, ir šī glimfātiskā sistēma, kas attīra mūsu smadzenes. Smadzenes attīrās, mums ir vairāk enerģijas un līdz ar to ja, domājas labāk būt nākamajā rītā.
1: Godīgi sakot kad es palasu grāmatas un paklausos video, kur tiek stāstīts, ko cilvēka organismu izdara miega bacu negulēšana, mm -hmm. man uh, mati ceļas stāvs. Mm. Jā, tikai no tā ir arī tiešām jāmācās, nevis tikai jāklausās un mm -hmm. jālasa. Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, Nauri, kādi ir jūsu promocijas darba būtiskākie secinājumi, ko no tā paņemat līdzi un liksiet tālāk lietā klīniskajā darbā vai, piemēram, apvienojoties tālāko spētījumos
0: ar solvitu? Mēs šeit varētu atsaukties uz jūsu iepriekš, minēto komentāru par nākotnes laboratoriju, jo arī tas, ko mēs redzējām mūsu pētījuma gaitā, mēs skatījāmies cilvēkus pa grupām un globāli, bet neskatoties uz to, ka mēs skatījāmies individuālās atšķirības, sik pa laikam bija kāds izlaicējs, tā angliski tas sauc outliers, viss pārējais ir kārtībā, bet kognitīvo funkciju traucējumiem ir, un tad... Ja mēs skatāmies individuālā līmenī, mēs redzam, ka jā, šī vienā konkrētā vietā ir izteigts tilpuma samazinājums salīdzinājumā ar visu pāriju, bet tā kā mēs skatāmies grupās, nevis individuāli, šīs izmaiņas arī pazūst, kas arī ir, viena nu, vien no pētniecības metožu trūkumiem veidojot to dizainu, kāds mums bija. Tad runājot par to nākotnes laboratoriju, mēs ejam uz individualizēto medicīnu, kad sākās doktorantūra, tad nebija klīniski un tehniski validētas programātūras šobrīd jau ir attiecīgi, ko tas nozīmē, ka mēs var Šo programmatūru izmantot pacientu ārstēšanā. Un nākamie soļi ir skatīties un mēģināt iet uz jūsu minēto nākotnes laboratoriju un uz individuālo un precīzies medicīnu.
1: Tieši šo vārdu salikumais gaidīju, tas ir tas nākotnes sauklis, ja? nākotnes medicīna, kurā mēs liekam kopā ģenētiku, vides faktorus, dzīves veidu kognitīvos testus, arī. Ja. velti šī sarunas ievadā es minēju, ka ne tikai aiz mūsu robežām, bet arī pašu mājās to pētījumi par kognitīvajiem traucējumiem un demencēm. Viens stāsts ir noslēdzies, tas ir naura promocijas darbs, bet kurš punkts, man patīk teikt parasti, ir komats lielākā stāstā, tad es arī novēlu, lai šis tiešām ir komats tādā vērienīgā pētniecībā Latvijas mērogā, un Droši vien pēc gada diviem vai vairākiem, kad jūs atkal būsiet nonākuši pie jauniem secinājumiem, mums atkal būtu vērtīgi parunāt, kā tas virzās uz priekšu. Galu galā šī sarunas laikā nonācām pie secinājuma, ka medikamenti, kas naura doktorantūras sākumā vēl nemaz nebija, tagad jau ir un ASV ir reģistrēti. Lausītājiem atgādināšu, ka šodien ar mums zināmais nezināmajā studijā kopā bija Rīgas stradiņa universitātes radioloģijas katedras vadītājs profesors Ardis Platkājs, Rīgas stradiņa universitātes radioloģijas katedras asistents invazīvais radiologs Nauris Zdanovskis un Latvijas universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadošā pētnieca Solvita umbraško. Lielas paldies jums par sarunu!
4: Paldies! Paldies, paldies. paldies
1: jums! Un ar to mūsu raidīm šodien izskan, par to gādāja Paula Gulbīnska, Nora, Mītspapa, ģirts, Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos reizi. Visu labu!